0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, queridos ochenters. Bienvenidos de nuevo a otro episodio más del podcast de Más que Cine de los 80. En los anteriores episodios hemos traído a Jean-Claude hemos traído a Dom Langerin y en el último hemos traído el inolvidable Chuck Norris. Pues bien, hoy volvemos a retomar el cine de acción, como va a ser habitual durante casi toda esta temporada y, eh, casualidades de la vida, me, nos volvemos a encontrar con la productor Canon. Aunque esta vez no es una producción exclusivamente canon, ya que mayoritariamente la pasta la puso Warner Bros. Sin más dilación, os presento a la película la que vamos a hablar hoy, protagonizada por la gran Sylvester Stallone. Hoy vamos a hablar de Marion Cobretti, es decir, de Cobra. Bienvenidos de nuevo, como he dicho antes, y vamos por allá. Estamos en el año 1986, Stallone ya venía de varios éxitos, en Rocky, bien Rambo, acorralado en primera instancia, y quiso repetir en cierta manera la misma fórmula que vi anteriormente, y repitió con el mismo director, de Rambo, es decir, con George P. Cosmatos. La película entraba dentro de, digamos, de un pack eh, que le había proporcionado la Canon, en asociación con la Mayor Warner Bros., en la cual eh, Sylvester Stallone pues, haría esta película y repetiría con Over the Top. Stallone eh, se había basado en cierta manera en ciertos aspectos de Super Team en Hollywood porque eh, realmente él iba a ser el protagonista de que lo que era Super Team en Hollywood. Fue la primera opción que eligió la, la Paramount para ser el, el, perdón, para ser el, el protagonista, pero Sly no quería meterle tanta viscómica como le veríamos luego en pantalla con la gran Eddie Murphy. Por lo tanto, él cogería ideas de lo que iba a ser su tema en Hollywood, eh, intentó dar un poquitín más de, de violencia, un poquitín más de socarronería, y lo convirtió en lo que conocemos con el nombre de, de Marion Cobretti. La producción, eh, lejos de ser una, digamos, una balsa de aceite, tuvo bastantes problemas. Dicen eh, las malas lenguas que, sobre todo debido al a ego que tenía muy subido de aquella época, Sylvester Stallone, y su eh, digamos, inminente, más bien reciente, iniciada relación con la diva danesa Brigitte Nielsen, que sería su parte en aire en esta película. <coughs> Para los que peinamos canas, para los que podíamos verla en su estreno, eh, Cobra rápidamente se convirtió en un fenómeno de culto. Eh, una película de estas que, que marcan una época. Todos nos acordamos de la cerilla que llevaba siempre en la boca, eh, las gafas de sol, esa marca de sabemos que, que le veíamos como con polichuleta quedamos en polichuleta, encima con camisa negra, eh, los guantes para conducir, aquel coche tan molón que se gastaba Sylvester Stallone y lo dicho, eh, sobre todo para, para los que ya pudimos en su estreno y disfrutamos con los revis, cada uno de los revisionados que le metemos eh, rápidamente se convirtió en una joya de culto, tuvo un presupuesto bastante pequeñito la verdad que no si, si eran unos 30 millones de euros no llegaba, de la cual pues lógicamente casi toda la pasta se le iba para el señor Sylvester Stallone, pero eh, su popularidad y el hecho de que tuviese tanta éxito, pues hizo que, que lo que fuese el tema de ese otro tema de, de alquileres en videoclubs y el tema del boca a boca, pues hizo que se convirtiese en las cuatro películas más taquilleras del año 1986. Eh, no es una película que dure mucho, pero no os vengamos a engaño, no dura mucho porque no se quería... <coughs> Que, se consideraba que si fuese, se consideraba que si fuese, si era demasiado larga, no iba a ser un pelotazo. Mira, para ser exactos, la película estaba presupuestada en 25 millones de dólares, pero llegó a alcanzar la cifra nada desdeñable de 160 millones de largo a todo el mundo. Lo cual lo convirtió en el segundo film más. Digamos que, que mejor apertura tuvo, junto con Star Trek 4. Y luego también Poltergeist 2 que se había estrenado en el 23 de mayo, esta sería una semana antes. No superó las expectativas que se habían tenido con Rambo y con Rocky 4, pero aún así consiguió ser una de las mejores películas de las más taquilleras de Sylvester Stallone. Lo cual además incluiría ciertos beneficios para la canon, que ya en aquella época ya estaba pasando por dificultades económicas provenientes de la inversión eh, que ya estaba súper preparada para realizar con Masters del Universo y que posteriormente eh, haría también con Superman 4 y que vaya en la bancarrota de la Canon. De hecho, si os dais cuenta, en ningún momento nos aparece la, el logo típico de la Canon, si no se aparece, aparece. Eh, se presenta la película en los créditos iniciales como una Canon Group film, eh, como una producción de Jordan y golan Globus pero en ningún momento vamos a aparecer ni tampoco la, la melodía de la Canon ni su logotipo característico ¿de acuerdo? Eh, como explica al principio sería debido a que era más bien una producción de la Warner y que a la cual cedía parte de los beneficios a la Canon ¿de acuerdo? el control que conllevaba eso también, que el control de toda la producción recaía más en Sly que lo que hubiese pasado si hubiese estado en homenaje en o Joran Globus dentro de, dentro de todo lo que es el, el cotarro de la película. Sabéis que ellos eran unas personas que controlaban bastante todo el tema de presupuesto, montaje, dirección, lo controlaban todo y aquí sin embargo pues se dejó todo en manos de, de la gran estrella, de Stallone, lo cual derivaría en un montón de problemas que luego más adelante comentaré. Pero bueno, vamos a lo que es en sí la, la película y luego ya os cuento un poquitín lo que son las ciertas curiosidades que tuvo la película, ciertas dificultades, más bien, porque ya os digo que no, no fue el rodaje una, una balsa de aceite como, como se llegaría a pensar, sino que más bien hubo un de problemas, sobre todo lo que es el, eh, la ananémesis de Stallone en esta película, como era Brian Thompson, a quien yo siempre he visto, por cierto, como si fuese una copia, un clon de, de Arnold Schwarzenegger. Eh, a ver, ese rostro que tiene, el, si os dais cuenta, la cara de, de Brian Thompson, tiene una cara muy, digamos, muy cuadriculada, como si fuese la de Arnold Schwarzenegger, y este igual de, de mazado que él. Sobre todo hay un par de escenas en la película, sobre todo aquella escena en la que se le ve... Afilando un cuchillo en el que se le ve cómo se le marcan todas las venas, se le ve muy, muy trabajado muscularmente, y ahí es donde pega un bastante parecido con el Snagger. Que por cierto, no sé si lo sabréis, pero bueno, Anson son apareció en el, en el primer Terminator, estaba junto a aquellos punkies. Si no me das cuenta, cuando llega Arnold a la Tierra, en el observatorio, y aparece unos punkies. Al de unos punkies que están Bill Paxton y uno de los otros punkies a los cuales se carga Arnie era justamente el señor Thompson pero bueno, lo que vamos. La película la trama es bastante sencilla. La trama gira en torno a la investigación de unos asesinatos que no tienen. digamos que no tienen ninguna. no tienen ninguna relación y están realizados por una secta satánica. Eh, llamadas El Nuevo Mundo. Eh, estas actas satánicas y lo que vamos a ver en la película se nos presentan con un, un grupo de, de personas que eh, está con hachas o armas afiladas principalmente. Eh, hachas hay alguno que se ve con alguna... como si fuese con una especie de tipo de katana o machete. ¿vale? Lo que hacen es eh, elevar los brazos y tocarlos, y cruzarlos, hacerlos chocar, como especie de rito satánico. El líder, como vemos, es, es Brian Thompson, el, el carnicero, como lo llaman, y que mata sin, por placer, por un mero placer. ¿Qué pasa con estas muertes? Estas muertes ya han hubo problemas, por lo que os decía, él no, no quería que la película se pasase dos horas, entonces, al no querer que se pase dos horas, eh, hubo que hacer muchos recortes a la sala de montaje. Eh, por ejemplo, las primeras muertes lo que se quería presentar era como el personaje de Brian Thompson corta las manos a, a la víctima, a sus víctimas eh, había escenas por ejemplo como la escena que tenemos en la morgue la escena de la autopsia era mucho más explícita de lo que vemos por encima y sobre todo se cambia el principio al principio es un principio bastante molón no tengo que decirlo eh, la fuente de la letra que vemos es la misma fuente que vimos en la, en la película de, de Rambo del mismo George Cosmatos y es una de esas fuentes que veríamos eh, ligada principalmente a, a Stallone si os doy cuenta ese mismo tipo de fuentes ese mismo tipo de letras también lo veremos en otra producción como esta en We Cash, aparte de la que vimos el, el año anterior de en Rambo en principio pues, se nos ve a una persona en, en moto eh, bajo un fondo rojo y vemos cómo llega a un centro comercial, a un supermercado. Eh, ese es uno de los miembros de, de la secta del Nuevo Mundo y lo que hace, pues nada, es pues lo que hacen todos los lunáticos. Entra, se pone a, a disparar a diestro y siniestro y no quiere rehenes, lo que quiere es acabar con todo el mundo y lo que quiere es que sepan que va a empezar un nuevo mundo, que esta sociedad está acabada. Un lunático, vamos. Entonces, ¿para quién se va a encargar de cargo el lunático? Pues ni más ni menos que, que Silvestre Stallone. Silvestre Stallone eh, se nos presenta como el Teniente Marion Cobretti, al <coughs> cual es un... lo llaman un, un miembro del de Escuadrón de los Zombies. El Escuadrón de los Zombies es una idea que cogió Stallone de un grupo real que se llamaba así, Escuadrón de los Zombies, que patrullaba solamente por las noches en Bélgica y usaban métodos muy expeditivos eh, no estaban que no estaban ligados con ninguna comandancia policial y seguían sus propios métodos eh, con tal de se, se recurría a ellos básicamente en aquellos casos desesperados o sea, aquellos casos en los que digamos que se había que trabajar un poco por encima de la ley o simplemente que no había que acogerse a ciertos dictámenes judiciales o, o legales pues entonces se recurría a ellos en este caso, bueno, por el tema, por el tema de presupuesto, por lo que fuese, eh, solo estaría, solo veríamos de, de parte de este escuadrón de los zombies solamente veríamos a, a Sylvester Stallone y a, a su compañero. Su compañero, que en esta película está interpretado por René Santoni y que atiende el nombre de, de González, sería, pues, que serían los únicos que se, que formarían parte del escuadrón de los zombies la entrada, como siempre, pues muy triunfal eh, señor Estadón dentro del supermercado sus gafas de sol, atentos no se quita las gafas de sol en ningún momento con su cerilla metida dentro de la boca sin encender que solo se la quita para beber una course si vos dais cuenta esa es otra cosa de las que también tenemos que, que, que ver en esta película es que el dinero procedente no venía de ser, o sea el dinero de tres el dinero <coughs> perdón déjame tomar un trago de un trago de cerveza que si no hablando yo solo se me queda se me queda garganta seca el dinero no solamente procedía de la warner no solamente procedía de lo que era la canon sino que había que buscar unas fuentes de, otras fuentes de financiación y aquí eh, ya los de la warner eran muy cucos los de la Warner y de Stallone, porque Stallone fue el encargado de que Pepsi pusiese pasta para hacer la película, fue el encargado de que Kors también apareciese en la película y fue el encargado, ojito también, de que Coca-Cola presentase sus productos dentro de la película. Eh, yo no sé si lo sabéis, pero en Estados Unidos eh, por lo menos hasta hace unos años se suele consumir más pepsi que, que coca-cola y esto se ve claramente reflejado en la película porque eh, hay una lata enorme de pepsi en, plan, en formato publicitario como si estuviese echando continuamente pepsi hay una máquina muy grande de pepsi eh, hay un logo, Un neón enorme en la casa de. cerca de la casa de, de Stallone. Todo de Pepsi. Y aparte hay también. Eh, pues bueno, un logo, logo de Coors y un palet lleno de cervezas Coors. Mientras que de Coca Cola, pues bueno, es una, una pequeña reseña que aparece en la película. Pero simplemente puedo esa reseña, imaginaos que, que la mayoría de, de estas marcas pues solían pagar entre algunas. Oscilaban entre el, el millón de dólares y dependiendo de la cantidad de veces que apareces en la película, pues se pueden llegar a alcanzar hasta 5 o 10 millones de dólares. Eh, no, no da en grandes sobreproducciones, en pequeñas producciones, pues lógicamente en esta creo que Pepsi pagó llegó a pagar un. sí que llegó a pagar un millón de dólares. Eh, el cual se sufragó, fue para destinar para pagar los salarios de los, los salarios de los actores. Kors creo que había pagado unos, déjame que lo revise, unos 200 mil dólares y Coca-Cola fue la que menos pagó. Coca-Cola que salía que había pagado unos 100 mil dólares. Pero bueno, que para que veáis cómo también trabajaban las estrellas a manera de conseguir financiación por sus películas. Porque, claro, eh, en este caso la Warner tampoco es que tuviese muchas esperanzas con ella, y menos eh, estando también la Canon media de por medio. Sabes que la Canon no suele hacer presupuestos de más de 30 millones de dólares. Eh, se ajustaban a menos presupuestos. Entonces, claro, viendo todo esto, pues no se veía la Warner, no se veía capacitada para, para dar más, digamos, más músculo económico a lo que era la película. Esta escena, en la que tiene lugar dentro de, de la, dentro del lugar del supermercado, es donde vemos unas primeras frases lapidarias que suele soltar eh, Stallone a lo largo de la película. Que aquí no son muchas, pero son. digamos que son pocas, pero, pero que bueno, que marcan. Aquí es cuando le dice a. a Marco González, que es el. el, el villano, digamos, el, el, el secuestrador, le dice eso de que yo soy el crimen es una plaga y yo soy el remedio y luego, y luego la otra que le dice es que yo no trato con psicópatas yo acabo con ellos estas dos frases una de ellas que es la de yo soy el crimen el crimen es una plaga yo soy el remedio esta iba destinada al final de la película lo que veremos en el clima final y no se decía el crimen es una plaga, eh, sino que querían decir. No sé si es un error de doblaje. No la he conseguido ver en versión original. La verdad. No sé si es un error de doblaje o simplemente ha sido un corte de un, un cambio de la de guion, porque la frase original era: "Tú eres una plaga y yo voy a exterminarte". Esa es la frase que tenía que decirle eh, lo que era cobra. A, a, el, a Brian Thompson. Como vemos, pues, se, como he dicho, va haber muchos recortes. Eh, esta escena, por ejemplo, no tenía que haber sido, tenido lugar en un, en un supermercado. Eh, la escena realmente al principio tenía que ser dentro de un cine si nos damos cuenta, aquí lo que hace bueno, pues Stallone eso hace su aparición suelta su frase lapidaria y le pega le lanza un cuchillo a la, a la pierna y como suelta el arma es cuando le pega tres o cuatro balazos y lo tira encima de la de un congelador de carne en este caso, si hubiese sido en el cine como se tenía pensado en un principio no solo habría muerto lo que es el el asesino, sino que hubiera, uh, hubiera habido una masacre dentro del propio cine. Pero claro, eh, se estaban jugando con lo que fuese el. el ¿Cómo llaman ellos? El X-Rate. No querían que la se clasificase como X. Entonces, claro, por eso hubo que hacer tantos cortes. La, iba a ser una masacre. Y aparte de esa masacre, lo que se tenía pensado hacer también era presentar la Cobra con una entrada como mucho más directa. La de principio era que el coche se empotrase contra el supermercado. Pero lo veían demasiado violento y, aparte, machacar el Mercury en 1950 significaba volver a traer más coches y no había presupuesto para ello. Entonces tuvieron que hacer la entrada como lo hicieron. No se pudo hacer tampoco la masacre del cine, como he comentado antes, por el tema de que no quería que se calificase como una película X. No se pudo realizar todo una masacre por lo mismo, porque no se quería hacer una película X, entonces la muerte queda solamente en lo que vemos en el principio, la muerte impactante de... de lo que luego veríamos en muchos de películas, es decir, el secuestrador lo que hace es dejar marchar a un rehén, y déjate, puedes marchar, corre que eres libre, y para una vez que sale corriendo, pues pegarle un tiro por la espalda, como dijo Sly para nada has hecho una muerte para absolutamente para nada eh, los métodos desde el principio se da cuenta que los métodos que usa Cobra no son bien apreciados por, por sus mandos excepto por el capitán Sears Arle Flair que es el único que le tiene de cierta manera de cierta estima pero como vemos la prensa le acusa de ser un un psicópata, más que los propios psicópatas los que cazan, eh, diciéndole que no tiene derecho a, a matar a nadie. Sin embargo, como vemos, él se enfrenta a la prensa diciéndole que, a ver, dice tengo el mismo derecho que el que hizo el asesinato de, del pobre chaval que le pegaron un tiro por la espalda. Eh, aquí se quedan también cosas en el montaje. Eh, por lo visto, según ciertos borradores de guión, había una historia detrás en de la cual Sly había tenido problemas también con algún periodista. Eh, no se sé contó tampoco que había tenido una novia. Su novia había sido asesinada por los miembros de esta secta, que era lo que derivaba en la masacre que tendríamos que haber visto al principio. Como vemos aquí, ya, ya empiezan las cosas mal, porque había muchas cosas que, que, que se habían quitado. Sí que está muy bien, por ejemplo, la introducción toda la escena previa hasta que vemos antes de entrar dentro del antes de entrar en el supermercado explicando que en Estados Unidos cada 24 segundos hay pues un asesinato cada X segundos, hay una violación, cada día hay no sé qué. O sea, te presentan en Estados Unidos como como, vamos, como un auténtico sitio donde muere una persona cada, 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 cada momento, ¿no? Entonces, claro, te presentan el único remedio que hay para acabar con todo el crimen y con toda esta maldad, pues es, es el Cobra. Que te lo presenta además, me gusta también la presentación, porque te le presentan una Cobra eh, con la pistola y el logo de la Cobra en, en su pistola. Es, también digamos que es una de las presentaciones icónicas que, que nos quedarán a todos marcadas porque... Cuando te hablan de Cobra, tú rápidamente identificas con la pistola o lo identificas con el Mercury, que es el coche que tiene, o ya con las gafas de sol y su, y su inimitable cerilla. Lo siguiente que vemos en la película, pues ya va a ser el... digamos que es la trama principal. Lo primero que vemos es una presentación de personajes y ahora lo que nos vamos a centrar es la, lo que es realmente la, la película eh, hay un asesinato de de Brian Thompson y toda su, su progenie y el error que incurren es que son vistos por, por el personaje interpretado por Bill Nielsen que por aquella ya formaba parte de la vida de Sylvester Stallone, de que estaba saliendo con él como curiosidad, deciros que en esta película, si vos dais cuenta, eh, Bridget siempre tuvo una. Adelsa siempre tuvo el pelo muy arrubiado y un pelo muy corto. Y sin embargo, donde todo el metraje de la película lo que usa son es una peluca. Salvo en las escenas de. En las escenas del... en la que hace de modelo. Eh, ella, pues eso, lo que íbamos. Ella presencia presencia lo que es el, el asesinato y rápidamente pues sabemos que uno de, de los miembros de la pandilla de, de Brian Thompson es una policía algo que cobra lo sabe desde el principio él sabe que hay una sabe que una, hay un policía como topo infiltrado dentro de la infiltrado dentro de la organización de, de Brian Thompson, Lo que pasa es que no sabe quién es ni puede probarlo y eso le ocurre le, le acarrea problemas con, con sus jefes. Eh, una vez que dado, pues, bueno, pues una vez que nos enteramos de que ya de que Brynielsen ha sido testigo del asesinato, eh, como lo han visto, toman su matrícula y la persiguen hacia lugares de trabajo eh, aquí nos presentan lo que vemos es un grupo de robots una escena de un grupo de robots a cada cual más ochentero y lo que vemos es una escena fotográfica le están realizando un montaje fotográfico ya que ella trabaja de modelo pero claro lo que hemos dicho ya ha sido descubierta cuando llega cuando acaba la sesión, pues es acompañada por su jefe, que jaja, porque no te vienes a cenar conmigo? Esto puedes hacer un mal trabajo, o sea, está flirteando con ella. Y es entonces cuando aparecen ya Brian Thompson y todos sus colegas. Eh, se cargan como es normal habitual en este tipo de películas, se cargan al fotógrafo. Esa muerte también fue cortada en la sala de montaje. ¿Por qué? Porque la idea principal era que aparte de los balazos que le meten, como vemos en la película, habría otra escena mucho más impactante que era el tumbado en el suelo ahogándose con su propia sangre, saliendo la sangre a borbotones por todos los lados y siguiendo disparándole, pero debido a su extrema violencia y por lo dicho no querían que fuese calificada como X, pues no pudo ser rodada. Brigitte pues escapa a duras penas eh, eh, Stallone y su compañero González eh, se, encae, se, en, se encargan de, de protegerla, de cierta manera. Y como ha fallado, eh, Brian Zonso lo que decide pues es, es la, eh, buscar dónde va a estar a ella para matarla otra vez. Se entera que está en el hospital a través de su compañera sentimental. Kim, yo creo, no sé si su compañera sentimental lo más actúa como, como una madre. Y lo que hacen es, esta escena me impactó mucho, porque es la que os comentaba al principio de la película, que se pareció mucho a... Brian, me, me, me pareció mucho a Arnold Rosenager. Él está afilando un cuchillo, ¿eh? está afilando un cuchillo. ¿Eh? le Veis cómo se le marcan mucho las venas, cómo está con esa camiseta de tirantes que se le ve muy trabajado muscularmente, es decir, tiene una masa del tío que, 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 te, que te acojona. En realidad, vemos además cómo es, tienes cierto toque de sádico cuando ella le dice voy a ir a por, voy a ir a por ella, vamos a, voy a ir a matarla y le dice no, 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 yo quiero ir a por ella y lo que hace es cortarse un poco con el, con el cuchillo. Ese corte que vemos en la película es un corte real. Porque el cuchillo realmente estaba afilado, y ese cuchillo fue un diseño por, hecho por Germán Snyder, y ya que fue encargado por, por Sylvester Stallone, ya que eh, Sly quería que el villano tuviese un arma por el cual eh, rápidamente todo el mundo lo identificase. El arma, pues, bueno, era la hoja, lógicamente la hoja de metal, pero para que tuviese eso de brillo, no sé si os das cuenta que tiene unos estellos muy marcados ante la película, la, la, la cámara lo enfoca de tal manera que es... hace eso, que como si fuese un arma... no sé, a ver, digamos que sería como si fuese la espada de Excalibur, un arma icónica eso, él te lo va enfocando, se le ve unos estellos. y años más tarde lo que Brian Thompson comentaría sería que eh, sí que estaba hecha de metal lo que es la hoja pero los, lo que son los pinchos y la empuñadura era una especie de, de plástico que estaba muy muy abriantado para, justamente para eso, pero cuando la cámara lo enfocase, o dependiendo de la longitud de, de luz de, de, del lugar donde se, eh, se iluminase, pues emitiese aquellos estrellos que vemos en la película eh, lo siguiente que vemos es como Brian Thompson pues se teñe el pelo de, de negro se pone unas gafas y se dirige rápidamente al hospital donde está donde está el personaje de, de, de Bridget Nielsen, de Ingrid, que se llama aquí. Lógicamente no se va a llamar de otra manera, ya que la serpiente nórdica, pues lógicamente tenía que tener un nombre nórdico. Pues lo dicho, se va al hospital, eh, se va en busca de ella, pero claro, va dejando su regalo de sangre. Eh, se carga a una anciana, esa escena tenía que haber sido explícita, tenía que haberse visto la película, lo mismo, se volvieron a cortar luego se encarga de matar a unas enfermeras que sospecha de él que la está siguiendo la muerte de la enfermera eh, iba a ser mucho más linda también ya que se iba a ver no solo su sangre sino trozos de su cuerpo estampados contra la pared pero por lo que hemos comentado antes al ser no querer ser calificada como R tampoco se pudo realizar y luego ya vemos como él pues se acerca a la habitación de Ingrid eh, qué casualidad, en aquel momento ella no está en la cama, sino que está en el, en el baño y cuando le va a cuchillar, pues bueno, pues se al persigue contra el baño y esa escena, pues es, si vos, a mí por lo menos eh, se me vino a la cabeza la escena del resplandor que ya cuando Jack Nicholson empieza a darle con el hacha a la puerta del baño pues aquí es más o menos lo mismo, lo que pasa es que en vez de con un hacha pues lo que hace es cuchillar a la, la puerta hasta que la rompe Ingrid consigue escapar enciende la alarma de incendios y es cuando llega ya Stallone y deciden que lo mejor para, para garantizar la seguridad de ella es, es sacarla de allí y llevarla a un sitio seguro que solamente conozca a él eh, lo que pasa es que claro, lo mismo eh, él sigue sabiendo que hay una policía, alguien de la policía está trabajando para la secta pero no sabe quién. Y entonces, pues bueno, pues vuelven a meter a lo que era la Ali Garlington, que es la, la digamos, la, la villana de la película. La meten en el equipo para ir a a donde quieran donde ocultarla. Eh, voy a hacer un impasse aquí, ¿vale? Mm, me he saltado un par de cositas. Y es que, por ejemplo, a Lee Garlington, la que es la, la villana de la película, se le hizo el papel, se le cogió, digamos, que de sopetón. Se quería un villano muy marcado, pero también se quería que ese villano tuviese a su lado una, una minion, una esbirra, digamos, que fuese tan... Bueno, depende de cómo escuchéis, tan joputa como ella vale tenía que ser tan joputa como si fuese Brian Thompson, tan cabronazo como él, y la que mejor daba el pego pues era, era ella. Eh, cuentan que la audición la tuvo que hacer pues casi de improviso a eso de la una y media de la mañana, y claro, eh, consiguieron darle el papel porque llegó tan sumamente rebotada y tan mala hostia que cuando leyó el guión junto a Brian Thompson eh, tanto George Cosmatos como Sly que estaba presente pues nada más veras no tuvieron más que reírse porque es que le estaba encantando como, como estaba trabajando la, la escena entonces fue cogido directamente por eso y luego eh, me gustó también mucho la presentación de lo que es la del Mercury una vez que pasa lo del supermercado eh, Sly pues se va a su casa eh, en su flamante Mercury de 1950 y llega cuando llega a su casa, pues lo que hace es quitarle de medio unos si aparcados a un grupo de, de chicanos. ¿No? Es el chicano, pues se aparece el típico chicano que se aparece los 80, es decir, con una braga en el pelo, una, re, una braga bueno miento, una una redecilla en el pelo y en plan. ¿Qué pacha güey? ¿Qué te voy a dar? No sé qué te voy a dar. No sé qué temas. Hinga chinga tu madre, ¿eh? es como, como hablan así lo, en los años 80. Y luego no me gusta mucho la presentación de, o sea, le dice que, que tenga cuidado, que, que es malo para él, que se metan con él y dice que, ¿por qué es malo que es de, porque, es, porque es malo aparcar aquí. Dice, no, no es que es malo, es que yo soy malo para ti. Él ya, eso, se empieza. Nos presenta, quieres presentar un poquitín lo que es el, el papel de, de cobra fuera de lo que es el ámbito policial. Luego nos lo presentan en su casa. Eh, su casa, su dieta, pues por lo visto tampoco es que deba ser muy buena. La casa, aparentemente, para ser un policía, estamos acostumbrados a ver policías deseleñados completamente, con las cachetas, es una auténtica pocilga, como puede ser la de Martin Ricks en arma letal mismamente Axel Foley el piso que tenía en Detroit no era nada del otro mundo pues este se le ve bastante limpito, aseado, luminoso lo único con la comida, pues la comida le vemos coger un trozo de pizza, cortarla con unas tijeras y vemos coger una, una huevera, que pensamos que va a tener huevos, que va a ser una tortilla pues no, lo que tiene la huevera metido son los artículos para limpiar, la... para limpiar su arma mientras está viendo dibujos o sea, aquí ya es un contrapunto tú estás viendo un tipo duro que está viendo dibujos bueno, también los veía Martin Ricks en el mar y tal pero bueno y luego nos damos cuenta que estamos en Navidad o sea, de todas las películas que siempre que hablamos de películas de Navidad nunca conseguimos, no sé por qué nunca identificamos Cobra como una película de Navidad pues ya va siendo hora de que identifiquemos Cobra como una película de Navidad porque si vos dais cuenta al principio del supermercado eh... Estamos en plenas compras navideñas. Cuando acción de la televisión, los dibujos son dibujos animados. ¿Eh? Y aunque para lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a que Navidad, pues identificamos con qué? Con nieve. Y aquí no. Aquí, como estamos en el soleado de Los Ángeles, pues es soleado. El tiempo soleado. Entonces, no, no, no parece que, que, que seamos en plenas navidades. Pero bueno, fuera de esto. <coughs> bueno, mirad, no, vamos a hablar también del coche. El coche es un. hecho, es un Mercury 1950. Que de hecho el que conduce, bueno, uno de los, se hicieron tres modelos, pues uno de los tres es propiedad de, del propio Sylvester Stallone. ¿Vale? Eh, la particularidad que tiene es que, si vos dais cuenta, va a haber cierta parte de la película, que sería la que viene después del hospital, que es la que vamos a enlazar ahora, esa escena del hospital en la que eh, salen... Eh, hay una emboscada, quedan solos eh, Sly e Ingrid siendo perseguidos por el personaje de, de Brian Thompson y su, y su piloto, que es Cho lo que hacen es, eh, pues eso, se hace una persecución muy típica de, de los años 80 eh, a coches a toda velocidad eh, disparos de munición infinita eh, se ve un par de escenas en las que con dos disparos Sly consigue hacer volar por los aires una camioneta bueno pues toda esta persecución sobre con esta velocidad y en determinado momento de la película Sly se ven apuros y lo que vemos que es o oh, sorpresa levanta un interruptor que a mí de aquella yo sí que me acuerdo que de pequeño me quedé flipando con aquello y vemos un luminoso, un letrero que pone nitros. es decir, óxido nitroso. ¡Oh! ¿A qué otra saga os recuerda esta movida del óxido nitroso? ¿A qué saga protagonizada por cierto Calvete Mazao, en el que predominan pibones y coches a toda pastilla, aparece esto del óxido nitroso? Efectivamente. Fast and Furious, pues ya sabemos de dónde viene lo de el óxido nitruso para los de Fast and Furious. Lo copiaron de aquí, del señor Marion Cobretti. Que por cierto, esa idea fue tomada por, también del propio Stallone. Que lo había visto, por lo visto, en unos dibujos. Lo que pasa que no, no me acuerdo qué dibujos eran, porque no, tampoco lo, lo he encontrado por internet. Yo sé que soy de una entrevista lo dijo que le había visto en unos dibujos, que le había encantado esa idea. Que era como un potenciador de la velocidad del coche que le había costado tanto que la que la quiso incluir dentro de la película, pues eso ves, eh, levanta el interruptor, le pega al botón, a la palanca y el coche sale disparado. ¿Qué pasa? Que, que le, con tanta velocidad pues tampoco controla muy bien y al final se ve estampado el coche contra un contra un barco, ya que están poniendo la persecución por el medio de un muelle y se ve estampado contra contra un barco. Esta escena también tenía que haber sido rodada de manera diferente. ¿Por qué? Porque la idea era que Stalón no se estrellase solo, sino que se estrellasen los dos. Y luego que hubiesen entre ambos. Aunque luego escapasen. Pero la idea era esa: que los dos estrellasen y que ambos se luego se, se escapasen para acabar lo que fue, lo que fue el clima al final. Y bien, pues una vez superado ya lo que es el, el tema de esta persecución, tras esta persecución que como os he dicho no tenía que haber acabado así pues ya nos acercamos al clima final el clima final va a tener lugar en una... llegamos en una, en una fundición y antes lo que nos presenta pues eso se llegan a una parada en la que vemos como ya Sly empieza a sospechar de empieza a sospechar de, de que realmente dentro de ese grupo y hay alguien infiltrado y bueno pues eso, lógicamente él la sospecha <coughs> sospecha, de, sospecha del personaje de Lee Garlington de Nancy, ya que la ve hablando por teléfono continuamente y empieza a enlazar, empieza a enlazar con cada vez que ella habla por teléfono cada vez que está ella cerca, pues rápidamente los sectarios los de, de Brian Thompson pues aparecen Aquí además descubrimos el, el verdadero nombre porque no todos sabemos que, que se, se llama lo llaman Cobretti pero no sabemos su verdadero nombre y es cuando descubrimos que es el, su nombre es Mario. Confiesa Ingrid que, hombre, que para él de pequeño que había sido duro tener un nombre de mujer que le hubiese gustado tener un nombre con con más, con más potencia, un nombre más más viril digamos, más potente. y ya decíamos todos pensando pues a lo mejor que en vez de querer llamarse eh, Marion a lo mejor se quería llamar Peter o Frank o John, pues no, él decía que, que un nombre más, más potente hubiese sido llamarse Alicia para haberlos dejado todos plantados cosas de Sly y eh, cosas de Sly también fue aparte de eso de que de meter el sucarrillo de que el buceo estaba llamarse Alicia pues es el nombre de Marion si vos dais cuenta, en los años 80, la mayor parte de los héroes de acción se llamaban John. Eh, tenés a John Rambo, John Matrix en comando, John McLean, y aquí lo que Sly propuso fue hacer un homenaje a una de las grandes estrellas de, del cine de acción. No de los 80, sino del cine de acción de todos los tiempos, al legendario John Wayne. Si os acordáis, John Wayne, su verdadero nombre, no era John, sino que era Marion. Y él quiso hacer una especie de homenaje porque él veía al personaje de Cobra como un pistolero. Un pistolero, un justiciero. Y él quería eso, que quería que hacerle una especie de homenaje aquí, porque además eh, creo recordar que había muerto recientemente hacía un par de años, y, y la idea de y la idea del de propio Stallone era que haber trabajado con él en algún momento entonces de ahí este particular homenaje que le hiciese con, con su nombre a lo que vamos, a lo que son las escenas del clima final el clima final pues bueno, eh, una vez que ya descubre Marion quién es la, el topo se descubre todo el pastel pues inicia un tiroteo, un casico tiroteo, en el que llegan los malhechores, pues la secta satánica, dejando destrozado por completo, acribillado a balazos, lo que son lo... las estancias del hotel donde se alojaban, de los bungalows donde se alojaban. Eh, no matan a casi nadie de la gente del pueblo, cuando realmente lo que se tenía pensado era hacer una masacre por completo en el pueblo. Si os os cuenta, la parte de la acción se deriva a los viñedos. Esa parte de los viñedos tampoco tiene que haber sido, tiene que haber sido todo dentro de la ciudad. De hecho, se había elegido Seattle por, Seattle y por la noche, tenía que haber sido el rodaje, no por el día. Pero la época en la que se rodaba eh, había un problema y era una plaga de mosquitos. Y hacía mucho calor y los, con la cantidad de mosquitos que había, pues hacerlo por la noche hubiese sido casi, casi imposible entonces decidió hacerse a primera hora de la mañana meterse por una zona de viñedos para que no hubiese tampoco que contratar tantos extras y aquí a la zona de viñedos pues vamos a ver pues digamos lo que es cierta parte de marca de la canon es decir eh, munición infinita y disparos que parece que no van a ningún lado y al final te cargas tres o cuatro de una sola lazada eso lo vemos breve es como, como lo hace Sly disparando eh, si vos os cuenta casi no vemos tampoco lo que es la llama de sabes esa pequeña chispita que se suele ver cuando disparas no se ve nada tampoco en esta película fue cosa también del montaje cosa de reducción de, de presupuesto eh... y luego cosa también de, 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 de cosmatos porque hubo momentos de la película en el que sí estaba bajo dirección george cosmatos pero otros no eh, todos aquellos momentos en los que no estaba Cosmatos eh, lo que son todos los actores lo que le tildaban era un tirano una persona que se dedicaba simplemente a sentarse a mandar a repetir una toma una y otra vez y a fumar mientras Slade estaba fuera Slade aquella pues ya todo una superestrella y no estaba todo el día continuamente en el rodaje eh, las veces que estaba en el rodaje metido era el que dirigía la película no el propio Cosmatos de hecho todas las escenas la escena final eh, y ni siquiera la rodó él, la escena final la rodó la mayor parte de Cosmatos porque para que os hagáis una idea, por ejemplo, la escena del monólogo de Brian Thompson contra Sly, en la que sobre todo le empieza a llamar Puerca eh, Puerca, ¿qué pasa? Puerca, voy a acabar con todos, Puerca eh, Todo eso ahí, esa escena la rodó solo, eh, bueno solo, la rodó antes de la, de la script hay una chica con el guión que le estaba leyendo el guión a a Brian Thompson y él pues claro, lo que te hacía era hablar con ella porque en aquel justo momento en el que tenía que haber hecho ese parte de diálogo junto a Stallone, Stallone se estaba dedicando a ver un partido de baloncesto. O sea que imaginaros eh, también la, la, la manera en la que pasaba de todo Stallone muchas veces entre rodaje. Porque encima él dice las malas lenguas que estaba más pendiente de vigilar lo que estaba haciendo Brigitte Nielsen que tenía fama de abalanzarse sobre casi todo lo que se movía en aquella época de hecho eh, es muy eh, si sí, sí, vos recordáis del rodaje de super sí. team hollywood 2 pues hubo más de un problema porque había estaba ya estaba con con, con tony scott pero es que no estuvo leado con Tony scott, se lo que intentó liarse con eddie murphy y por lo visto en esta película eh, más de una vez tuvieron que parar los pies porque intentaba ligarse a, a Brian Thompson, con Brian Thompson que además eh, no tenía, se preocupaba mucho de su papel, él intentaba preguntarle siempre a Sly, oye mira, dime las motivaciones que tengo que hacer para interpretar el papel, dime cómo tengo que ser... Dime qué quieres que haga para, para eh, intentar equiparme de tortura. altura, para poder pelear contigo, para qué quieres, cómo quieres que me ponga... Y Sly decía que simplemente le respondía como eslabos, haz lo que quieras, haz lo que te dé por la gana, actúa como mejor quieras, eh, haz lo que, lo que tú veas conveniente, eh, pero sin más. De hecho, eh, a la premier del, De la Premier de la película, ni siquiera fue invitado por la propia Warner. Eh, tuvo que pagarse las entradas de su dinero. De su bolsillo, perdón. Porque no, no, no había sido invitado. Incluso en las escenas, Esta escena al final, eh, si os dais cuenta. Él tiene una, una pelea muy gorda con, con. Una pelea bastante potente con, con estalón. A base de cuchillo, a base de. de, de, de pegarse. porrazo limpio. Eh, Estalón eh, le dio un culetazo con la pistola, le dejó una herida, una brecha en la barbilla que le duró varios días y ni siquiera se preocupó por cómo le, le había, cómo, cómo le había quedado la herida. La escena en la que le enganchan el gancho eh, fue hecha también por el propio Estalón. Eh, ahí tuvo también una dice en las lenguas, las malas lenguas, que tuvo una bastante severa lesión de, de espalda que hubo de ser, hubo de ser suturada con varios puntos y, y de aquella después de, de todo aquel de este embrollo pues lo que ocurrió fue que estuvieron casi más de 20 años sin hablarse eh, aburrencillas nunca llegaron a Carlos del todo y como os digo hasta el año 2006 2007 no, no volvieron a hablar entre ellos por culpa de, de todas aquellas disputas como diciendo esos 26 años larguísimos eh la verdad que Brian nunca, nunca nunca acaba de entenderlo porque le habían dejado de lado si se sentía envidia de él si veía una amenaza pero bueno, por lo visto después de 26 años eh, al en una escuela de épica ya que la hija de Brian Thompson enseñaba épica a la hija de Sylvester Stallone pues por lo visto los dos pues, eliminaron rencillas y quedaron vuelven a quedar como, como buenos amigos de hecho se, se especuló con que tuviese un papel relevante en. Lo diré. En la saga de, de los mercenarios. Pero Brian no, no se veía del todo ya. Digamos, no se veía. No se veía lo suficientemente preparado para volver a. a trabajar en los. En los mercenarios. A pesar de eso. En el año 2014 sí que hizo, digamos, un, un plagio de, de esa película, de los mercenarios, que en vez de Expendables se llamaba The Extendables. Y The Extendables resulta que él, él no se vería fuerte, pero es que fue rodada por él mismo. Fue rodada por él mismo, escrita por él mismo, y lo que hizo fue, pues eso, meter. A varios.. Fue como una. No digamos como una.. Como una secuela, pero sí como una, una copia mala de, de lo que fue... De lo que eran los mercenarios. Por ejemplo, aquí sí que estaba trabajando, volvió a repetir papel con, con Lee Garlington en estados de los extendables, e Incluso consiguió meter a... A otro de los, de los que salen en esta película como era... Como era el, eh, Leslie, Leslie Garza, creo que también trabajaba en esta película, que también eso, pues, formaba, pues, formaba parte del casting de los, de los Tiendables. Eh, el hecho de rodar esta película pues sería como otra. o una respuesta cómica a, a, la, a la afrenta sufrida por él por, por parte de, de Sylvester Stallone. Más cositas. ¿Vale? La, la película iba a tener una secuela, eh, la secuela nunca se llegó a rodar, eh, se, se rumorea, en el año 2016 creo que fue, se rumoreó con una posible vuelta debido a una publicación en Instagram de Stallone, de Stallone que ponía algo así como throwback o comeback. No sabemos si es que quería hacer una edición en Blu-ray con el corte, el montaje original de la película o que simplemente quería volver a la, la, la película de nuevo, o sea, una secuela de ella. Pero a día de hoy seguimos sin tener noticias alguna de que, de que Cobra fuese a, vaya a salir. Sí que se rumorea mucho, viene un rumor muy fuerte de que va a haber una, una serie, va a volver en forma de serie que, teniendo de protagonistas a lo, digamos, al, al Zombie Squad. Pero habrá que ver cómo, cómo acaba todo. El body count. El body count fueron 52 personas las que se cargaron en esta película. 41 fueron asesinadas por el propio Cobra. Y está basada en la novela Fair Game. La novela Fair Game, escrita por Paula Gosling, está basada por encima. Eh, se cogen los aspectos de ella. Y lo que, la, la palabra, lo que es la película Fergain, la novela completa, sí que sería rodada en el año 95 por William Baldwin y Cindy Crawford, y la verdad que yo apenas tengo recuerdos de ella más que de la, de la portada, o sea que muy buena no no, no, no debió ser. La película pues, ha quedado encuadrada como una de las mejores de, de Stallone. Si bien no, no es la mejor, sí que es de las más icónicas. Eh, no es sé la que tiene más frases lapidarias, como pudiese aparecer por ejemplo con un comando, pero tiene tres frases lapidarias que, que bueno, pues eso, que, quedan, que han quedado para la historia. Eh, es, eh, como recordamos en una era o esa, el crimen es una plaga, yo soy el remedio. Y la otra que suelta, pues si yo no trato con psicópatas, yo acabo con ellos. Luego ha quedado falta también, recuerdo, sus gafas de sol, eh, la pose chucha que se marca Sly, eh, la cerilla en la boca. Mm, eh, para mí, particularmente, sigue siendo una de, 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 de las mejores, una de mis favoritas de, de Sly. Yo recuerdo haberla visto en el estreno en cines aquí en el cine de peña en, en la flaguera en el año pues eso mismo en 86 en si fuera septiembre después el verano creo recordar que fuimos como fui con mi padre sí a poco no no, no creo que yo creo que no habían empezado ni siquiera las clases si fue por septiembre o agosto-septiembre poco antes de que empezase o habían empezado las clases y estaban a punto y era como digamos vamos a despedir el verano mi padre de aquella era también así nos sea, íbamos hemos del el verano así con, con alguna película los dos juntos y luego sí que recuerdo haberla alquilado multitud de veces en, en VHS y siempre me ha quedado en la, la memoria lo que es la, la portada, o esa portada que, que le vemos con la, con la metralleta a Sly, con su, esa portada de fondo rojo, con las gafas de sol, es una, una portada que me queda muy, muy marcada, muy muy icónica, ¿no? Y la película, pues bueno, yo no, no tengo nada más que, que contaros. Eh vuelvo a decir lo mismo que he dicho en los tres episodios es decir, eh, yo os agradezco a todos los inputs que me mandáis agradezco la acogida que he tenido los tres episodios anteriores, especialmente sobre todo el contacto sangriento que, que ha sido espectacular desde el primer día os pues recuerdo que tenéis todavía Masters Universo y tenéis eh, Delta Force por ahora vamos trayendo a, a Estrellas del Cine de los años 80 eh, veis, eh, he traído a Van Damme he traído a... <coughs> he traído a Dolph Lundgren, he traído a Chuck Norris, eh, hoy ha sido el Sylvester Stallone eh, próximamente pues seguramente tenga que venir eh, Arnold Snagger. tendrá que venir Michael Dutikov, tendrá que venir Jeff X-Pigman y algún otro por ahí que se me, que se me cuele eh, pues repito, os agradezco a todos. Hoy nombraros bueno, a todos pues sería ya interminable porque la lista se me hace cada vez más grande. Eh, pues eso, el recibimiento y, y la, la visualización y visibilidad que le dais a, al contenido. Eh, intento hacerlo lo más ameno posible. Ya sabéis que no me gustan tampoco los podcasts eternos. Eh, soy una persona que prefiere que me escuchéis. Mientras entrenáis o yo que sé, mientras hacéis la, la comida mismamente, y nada, yo creo que no, que no me queda nada más que, que, que deciros. Aparte de las gracias, bueno, pues que nos sigáis en, bueno, me sigáis en la, en la cuenta de, de más que 180 en Twitter o en Instagram, que también tenemos una pequeña cuenta, luego tenemos un blog. Eh, tenemos reseñadas la mayor parte de las películas de las que vamos a ver el podcast, seguramente alguna ya no, no estén metidas dentro del blog, meteremos algunas cosas nuevas por ejemplo este mes pasado pues eh, le he metido la trilogía de su en Hollywood donde explico de cierta manera el origen de lo que sería Cobra eh, tenemos razas de noche también que le hemos puesto el mes que viene viene una joyita de, de Ray Liotta del cine de acción muy muy molona y luego, bueno, si queréis tenéis a mis compañeros eh, Germán, Víctor y David, que son los encargados de la página de Facebook, pues os podéis seguir por ahí también. Y bueno, yo sin más, hasta dentro de unas 4 o 5 semanas, que es cuando me permite un poquitín el tiempo para mí grabar, volveré, volveré seguramente con, con otra joya de, de nuestra época dorada me lo estoy pensando, todavía no sé a quién meteré, eh, me llama mucho volver a meter a Jeff Speakman, pero a lo mejor no, no Arma Perfecta porque yo creo que, que superar el podcast que hicieron mis hermanos de Spartans el Cine pues es casi imposible, entonces seguramente meteré alguna otra joya fuera de Arma Perfecta que no sea, que no sea esa y si no viene Jeff Speakman, pues no os preocupéis, que seguramente que quien alguien que os guste pues nada chicos, yo familia, sin más dilación, yo me despido de vosotros, eh, nos vemos por las redes sociales y bueno, pues eso, nada más. Que... Muchas gracias por todo, como siempre agradecido, vuestro servidor, José María Molano. Un abrazo, chenters, hasta luego.